0: Diese Folge ist für dich, wenn du eine Läuferin oder ein Läufer bist, wenn du mehr ins Thema zyklusbasiertes Training eintauchen möchtest, wenn du Einblicke haben willst, warum Ernährung vor, während und nach dem Training so wichtig ist. Diese Folge ist auch für dich, wenn du Gründe brauchst, warum du dir Unterstützung im Bereich Trainingsplanung und Ernährung holen solltest. Aber auch, wenn du Antworten haben möchtest, auf Community-Fragen rund ums Thema Training und Ernährung. Einmalig und perfekt echt, der Podcast von und mit Katharina Küdraber Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns deine Einzigartigkeit und dein Frausein feiern. Denn du bist großartig, so wie du bist. Einmalig, unperfekt, echt. Eine neue Folge, ein neues Interview. Ich freue mich sehr drauf, das heutige Interview präsentieren zu dürfen, beziehungsweise meinen Gast ja zu begrüßen. Ich habe sie über Instagram kennengelernt und wir teilen nicht nur eine, sondern mindestens zwei Leidenschaften, äh, nämlich sowohl das Laufen als auch das Reisen. Ich bin ja nämlich schon vor ein oder ja, vor einigen Jahren irgendwie angefangen ihr zu folgen und es hat aber dann eigentlich einiges gedauert, bis wir überhaupt einmal miteinander geschrieben haben und uns dann also gegenseitig Tipps gegeben haben, also so bezüglich Laufen, aber auch natürlich ähm, ähm, Essen und so weiter, bis heute halt dahin, dass wir dann irgendwann zusammengearbeitet haben. Aber auf das kommen wir vielleicht eh auch noch zu sprechen. Liebe Cory, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Danke, Katte, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ja, ich hab, habe eh vor kurzem darüber gesprochen. Es ist, glaube ich, 2016 oder 2017, dass wir uns 17. gegenseitig 2017, dass wir uns gegenseitig gefolgt sind. Und der Grund war eine Reise nach Nepal, <lacht> kann ich mich noch erinnern. Damals war für mich Instagram noch nicht so ein Tool, wie es heute ist. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Für mich war es ja. damals einfach wirklich uh, inst instantly zu zeigen, was ich Cooles mache. Das ist ja. aber halt wirklich so, schaut, was ich Cooles mache. <lacht> und das habe ich auch getan und das hat für mich noch überhaupt keinen... Hintergrund gehabt, mein, mein Business so an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen. Ja, 2023 schaut Instagram anders aus.
0: Ja, das kann ich nur zu, also zurückgeben oder oder dazu stimmen, weil bei mir war das damals auch eher so Reisen und Co. Und nichts mit ähm, ja, was, was mache ich hier ja eigentlich als Diätologin?
1: Nein, hat man Absolut. sich auch keinen Gedanken gemacht, also wenig, wieder. ja genau wenig.
0: <lacht> Cory, ähm, erzähl mal kurz noch irgendwie über dich. Ähm, wer bist du? Was magst du? Ähm, wieso, wieso reden wir überhaupt übers Laufen oder so?
1: Also, mein Name ist Corinna oder auf Instagram Corey Coco oder viele nennen mich auch Corey, was oder Coco mittlerweile auch. Ich bin gebürtige Wienerin, wohne aber mittlerweile am Stadtrand in Brunn, also in Niederösterreich. Ich bin Lauftrainerin, Personal Trainerin, als zweites Standbein, habe auch noch einen Vollzeitberuf. In der Sportbranche, das heißt, mein Leben dreht sich 24-7 um den Sport und ich liebe es und ich möchte es nicht tauschen und kein Geld der Welt. Ich liebe diese zwei Paar Schuhe, ich liebe meinen Vollzeitjob, ich liebe meine eigene Firma und das ist einfach so eine schöne Synergie und das passt perfekt und ich arbeite sieben Tage die Woche und ich liebe das und ja. Das ist, genau, äh, noch zu meiner Person, ich bin 36 Jahre alt, ich bin Personal Trainerin beziehungsweise Lauftrainerin seit 2013, 2014, mhm. sowas herum, also ich habe ziemlich früh die Ausbildung gemacht, weil es mich interessiert hat, aber habe länger nichts damit gemacht, außer Gruppenstunden. Also ich habe die aerobic trainer ausbildung gemacht während meiner Studienzeit, die habe ich noch vor dem Personal Trainer gemacht, das war 2011 oder 2012, um eben da auch ein bisschen Geld dazu zu verdienen und der Sport hat mir Spaß gemacht und ich habe damals schon Laufwettkämpfe gemacht, also ich laufe seitdem ich ein kleines Dirndl bin, ähm, nicht irgendwie voll professionell, sondern Laufen hat mir einfach immer Spaß gemacht bei einer Sportschule und so hat das hat der Kreislauf einfach seinen Lauf genommen. Mhm. Genau, mhm. also ich war schon immer sehr aktiv und Sport war eigentlich immer schon ein meinem Alltag vertreten, als Jugendliche in der Pubertät ein bisschen weniger, aber trotzdem, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals keinen Sport gemacht habe. Also es war nicht immer nur laufen, weil ich, habe auch, ich war auch auf einer Musicalschule, ich habe auch getanzt und gesungen und was auch immer, also so lassen wir das jetzt mal so. Also ich habe schon immer gerne Sport gemacht, dass wir das mal abhacken können.
0: Genau, und du bist genau. ja eben, also einerseits das Laufen hast du jetzt schon erwähnt ähm, äh, und eben, du hast jetzt gesagt, dass du das schon als Kind gemacht hast, ähm, ich weiß, du hast glaube ich irgendwann einmal Triathlon gemacht. Ja, genau. Ja, ähm, aber wie bist du dann, also gerade wenn man dir jetzt auf ähm, Instagram folgt, sieht man ja dir ja immer wieder auch beim Krafttraining, wie bist du zu dem mhm. dann gekommen? War das einfach so eine logische Schlussfolgerung? Muss man das machen, wenn man Läuferin ist? Oder ja, wie bist du da dazu gekommen?
1: Also, um auf die Frage zurückzukommen, ob man es machen muss, wenn man läuft, ja. <lacht> muss man dafür ins Fitnessstudio gehen? Ich nehme da wahrscheinlich jetzt eine Frage vorweg. Nein. Aber Krafttraining, ja. Das ist absolut verpflichtend. Da gibt es keinen Weg drumherum. So wie bei keiner, es gibt keinen Sportart, wo es kein Krafttraining gibt. Es ist einfach so. Krafttraining ist essentiell. Auch wenn man keine Wettkampfsportart macht. Es ist einfach so. Und da braucht man mit mir auch nicht drüber diskutieren. Und es ist halt so. <lacht> ähm, natürlich war das bei mir auch nicht immer so intensiv wie die letzten sechs, sieben Jahre, aber es war immer vorhanden. Ich habe immer Staby-Training gemacht, ich habe immer ein bisschen gedehnt. Ähm, damals hat es noch nicht so fancy Namen gegeben, weil das kam erst so ein bisschen durch Crossfit. Äh, aber ich habe zwei, dreimal die Woche mein Staby-Training gemacht, habe äh, Yoga ein bisschen gemacht, manchmal ein bisschen intensiv, manchmal nicht so intensiv und das war immer schon ein Teil von meiner Trainingsroutine. Zwar nicht mhm. den Fit, Studie, weil ich war nicht immer im Fitnessstudio angemeldet, wobei ich, wobei ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe immer irgendeine Fit-In-Mitgliedschaft gehabt, weil es einfach leistbar war. Und irgendwann kamen dann Verletzungen und ich hatte ja eine Personal Trainer Ausbildung, so ist es ja nicht, ich wusste ja, was zu tun ist, aber so ist es oft manchmal auch als Coach, man weiß, was zu tun ist, aber dennoch macht man es anders. Das ist, ich weiß nicht, warum das so ist, es ist einfach ein Phänomen. Das
0: ähm, kenne ich gar dann, nicht.
1: Ja, ja, es ist echt ein bisschen, <lacht> ein bisschen komisch, was man predigt als Coach und dann teilweise macht es anders. Ja, ich versuche dann natürlich jetzt, da ist es nicht mehr so extrem, in den 20ern war es ein bisschen anders. Ja, dann kamen die Verletzungen, dann kam ein Ermüdungsbruch, ähm, demnach eine Laufpause von, ich zwölf Monaten, 14 Monaten, wow. wo ich... Äh, also für mich ist eine Laufpause wahrscheinlich anders als für andere. Eine Laufpause war für mich, ich gehe nur einmal die Woche laufen. Acht bis zehn Kilometer, mehr hat mein Körper irgendwie nicht wollen. Und der Körper, mental habe ich es einfach nicht gepackt. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen ins Fitnessstudio reinzukippen. In ein mhm. ziemlich bekanntes Fitnessstudio im Zweiten, wo viele Bodybuilder und so unterwegs sind. Und da war ich dann vier bis fünfmal die Woche. Und irgendwann habe ich gedacht, nein, ich brauche das Laufen ich brauche das einfach und habe wieder intensiver zum Laufen begonnen, habe meinen Marathon rausgesucht, für den ich trainiert habe, das war so damals mein Ziel, war dann aber wieder verletzt, weil ich zu viel gemacht habe von allen, long story short, so bin ich aber wieder zum Laufen gekommen. Mhm. Und habe wieder, das war dann 2018. Genau, und seitdem bin ich verletzungsfrei.
0: Yes. Ja,
1: also, also verletzungsfrei, muss ich auch gleich dazu sagen, verletzungsfrei heißt, dass ich keine gröberen Verletzungen hab, habe, dass ich nie eine lange Laufpause machen musste. Aber es ist tatsächlich so, wenn man viel Sport macht, dann zwickt einfach manchmal, zwickt und zwackt. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ich glaube, Katze, das weißt du auch. Da muss man einfach ein bisschen, bisschen dem Körper dort mehr Liebe reinschenken, stecken, wo es jetzt gerade zwickt, sei es jetzt der Fuß, so wie es bei dir war, bei mir ist es oft die Hüfte oder der untere Rücken. Dann muss halt mal eine Laufeinheit ausgelassen werden und dafür kommt dann eine Mobility-Einheit oder eine Krafttrainingseinheit, ja. die viel mehr bewirkt als der hunderttausendste 10 Kilometer regenerative Lauf. Salopp ja. gesagt.
0: Absolut. Genau. Du hast jetzt, das jetzt gerade ein paar Sachen schon angesprochen. Wir haben ja, das habe ich vorhin nicht erwähnt, ich habe ja auf Instagram einen Fragensticker gehabt mit, ähm, ja, also das war so eher über also weil ich letztens in München war, wo eben meinen zweiten Marathon gelaufen bin und dann eben so Erinnerungen hochgekommen sind und dann waren halt einige Fragen das, diesbezüglich, die werden wir heute noch oder einige davon beantworten und da kommt dann ist dann eher ein bisschen da, dazu eben, wie ist das mit, ähm, ja, muss man jeden Lauf sozusagen machen, aber dazu kommen wir später genau. noch. Genau. Du brennst, also ich weiß, du hast zwar eben sowohl Frauen als auch Männer ähm, <lacht> in, in, als, als Coaches, sage ich jetzt mal, oder die du betreust, ähm, ich glaube trotzdem liegt dir das aber vor allem halt irgendwie so sehr am Herzen, dass die Frauen halt, ähm, ja, dass du mit Frauen viel mitgeben willst, vor allem eben hinsichtlich Bewegung, aber natürlich auch eben bezüglich dem Krafttraining. Ähm, ja. Du hast jetzt auch schon gesagt, das ist irgendwie wichtig, immer das Krafttraining, aber warum, warum ist es oder für dich so wichtig, weil ich meine ich Kunden genauso nur laufen oder raufern gehen. Oder Yoga machen. Absolut schon. richtig.
1: Das ist richtig, ja. Also warum ist es so wichtig? Krafttraining ist schon alleine wichtig, weil ich mich stark fühle, wenn ich das gemacht habe. Und sich als Frau stark zu fühlen, ich meine, was gibt es für ein geileres Gefühl, sind wir sich ehrlich. Und man darf Handeln in die Hand nehmen und man darf ein bisschen Muskulatur aufbauen. Auch als Läuferin, auch als Radfahrerin, Triathletin, das schaut doch einfach geil aus. Es ist einfach so. Und wenn man Muskulatur hat, dann schaut man athletischer aus. Und wenn man nur läuft, es ist einfach so. Und ich weiß, das wollen viele nicht hören, dann ist man skinny-fett. Das ist vielleicht, ich krieg dafür jetzt vielleicht einen Shitstorm, aber es ist einfach so. Und keine Frau, die Sport macht, möchte nicht athletisch ausschauen. Und der, jeder, der etwas anderes sagt, der lügt. <lacht> das ist jetzt ja. ganz, ganz böse zu sagen.
0: Ja, ich möchte nur kurz was, weil du jetzt gesagt hast, eben, ähm, dann baut man Muskeln auf und dann ist man muskulös und so. Ich glaube, ja. das, also das ist das, was ich ja. oft von Frauen dann höre, ja genau, dieses, oh, aber ich will ja nicht, also ich glaube, so diese, diese, ja. pauschalisier es jetzt ein bisschen, so die Angst ist immer, wir gehen, also wir greifen die Handeln an oder irgendwelche Gewichte, wir gehen ins, ins Fitnessstudio oder eben machen das zu Hause und schauen, noch kürzester Zeit aus wie uns einer unserer bekanntesten Österreicher wie Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, das ähm, ist ein guter Einwand, das ist wirklich ein sehr guter Einwand, weil tatsächlich, wenn wir jetzt, da ich sag mal, über ein Jahr hinweg, sind, oder sagen wir mal, über zwei Monate, machen wir es kürzer, über zwei Monate hinweg regelmäßig ins Fitnessstudio geht, sagen wir, zweimal die Woche, dreimal die Woche, da passiert wahrscheinlich noch gar nichts, muss ich euch ganz ehrlich sagen, der Aufbau, bis ich was sehe, hat bei mir. Obwohl ich immer sportlich war, drei Jahre gedauert, bis man ein bisschen Muskulatur sieht. Davor hat sich nichts abgespielt, gar nichts. Das heißt, bis ich bulky werde, oder ich bin nie bulky geworden, aber wenn man zum Beispiel Crossfit geht, dann kann das passieren, dass man vielleicht als Frau dann vielleicht ein bisschen mehr ausschaut, auch eben, mir gefällt das persönlich sehr gut, aber manche wollen das nicht. Da, da muss aber schon sehr, 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 sehr viel passieren. Sehr viel Training, sehr viel Gewicht, sehr viel Essen, ja. ohne Kompromisse essen und erst dann wird man bulky. Obwohl, ich finde, das ist für manche so ein Schimpfwort. Ich persönlich finde das schön, wenn eine Frau das möchte, in eine genau. Frau das ist. Aber das muss ja jeder entscheiden, selber entscheiden.
0: Da sind wir halt, wie unterschiedlich ja. wir sind. Aber eben, ähm, und auch, ich glaube, nur kurz, auch wenn man eben das Krafttraining macht und nicht, ich sage jetzt mal so, diesen normschlanken Körper hat, ähm, weil man sagt, man sind die mehrgewichtig und möchte trotzdem was für sich tun, es wird immer, also auch, dann sieht man vielleicht nur weniger, unter Anführungszeichen, die Muskeln, aber trotzdem, eben diesen, gerade, das kann ich zu 100% bestätigen, ähm, wie, wie gut sich das auch anfühlt. Eben, wenn man mit einer Übung beginnt und ich weiß, ich schreibe, also wir haben ja gemeinsam trainiert oder, oder du hast mir Trainingspläne ja. geschrieben und ich weiß noch, wo ich damals den ersten Plan gekriegt habe und da irgendwie gestanden ist, so und so viel Kilo ähm, und ich habe mir so also gedacht, oh wow, dann habe ich das natürlich das erste Mal diese Langhantelstange genommen mit den Gewichten und habe mir gedacht, oh mein Gott und mittlerweile und es ist jetzt, weiß ich nicht, ein halbes Jahr später oder so und ich muss gestehen, ich habe nicht ähm, kontinuierlich mit dem Plan trainiert, eben auch wegen Verletzung und Co., aber mittlerweile, du weißt es, ich schicke dir heute nur Nachrichten, dass mhm. er auf einmal viel, viel mehr ähm, eben heben kann oder ja eben verwenden kann. Ja. Und was das aber auch, wo es jetzt auch nicht darum geht, immer dieses mehr, 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 aber einfach, was das im Kopf macht, wie man sich da wirklich ja. auf einmal fühlt und, und eben auch merkt, wie, wie stark man eben ist. Ja? Und das ja. kann man natürlich so gut auch ins Leben dann sozusagen, in den Alltag mitnehmen.
1: Ja, aber das kann man auch genauso gut mal, wenn wenn ich jetzt eine Athletin dazu bekomme, ich sage absichtlich immer zu meinen Leuten Athlet und Athletin, weil jeder, der sich dazu entscheidet, einen Trainingsplan haben zu wollen, ist für mich ein Athlet, ist für mich eine Athletin. Das ist für mich kein Kunde, keine Kundin, sondern das ist ein Athlet und eine, oder eine Athletin und das finden manche am Anfang ein bisschen komisch und dann erkläre ich das und dann finden sie das eigentlich cool, weil für mich ist das die einzig logische Folgerung auch wenn sie keine Wettkämpfe machen wollen, sie tun etwas für sich und das ist für mich athletisch und das macht für mich einen Athleten und eine Athletin aus. Also da jetzt ein kurzer äh, Exkurs, aber auch zum Thema stark sein. Bodyweight kann am Anfang auch super, super sein. Ich möchte ein Push-Up können. Wie erlerne, ich, wie erlerne ich einen Push-up? Ich möchte zehn Push-ups können, ich möchte schöne Sports können und sowas übe ich mal mit Bodyweight oder ich möchte vielleicht mal einen Klimmzug lernen. Klimmzug ist eine Bodyweight-Übung oder Dips, diese Trizepsübung, äh, Armübung, Bauchübung etc., was es da gibt. Das ist ja so viel Bodyweight und schon alleine, wenn ich dann auf einmal zehn wie kann, oder sei es jetzt mal fünf, da muss ich nicht immer gleich auf zehn gehen, dieses Gefühl, dass ich das erreicht habe und dass das mein Körper erreicht hat, ist ja schon mal sensationell. Wenn ich dann aber irgendwann sage, okay, das ist mir jetzt zu wenig, ich möchte aufs Gewicht gehen, muss man ja auch nicht gleich mit was weiß ich wie viel Gewicht steigern. Ich steigere zum Beispiel fast gar kein Gewicht, schon gar nicht, wenn ich in einer Wettkampfsaison bin. Das ist einfach ein Halt. Und wenn man irgendwann sagt, man möchte mehr Gewicht haben, dann steigert man halt. Und das kommt alles nach und nach. Und das ist bei vielen Frauen, hauptsächlich Frauen im Prozess. Wir starten mit ein bisschen Yoga, dann ein paar YouTube-Workouts, dann kommt, na, ich würde schon gerne ein bisschen mehr machen. Okay, dann schicke ich mal Kettlebell-Workouts, dann schicke ich mal Kurzhantel-Workouts und dann na, ich habe mich im Gym angemeldet. Und dann nimmt dann es alles dann in den Lauf. Oder ich habe mir eine Langhantel gekauft und das ist richtig schön zu sehen. Und habe ich jetzt schon bei einigen einigen Mädels von mir gesehen, dass sie dann auch diese Liebe entwickeln zum Kraftsport. Nie so die Liebe wie zum Laufsport, aber um das geht's auch gar nicht. geht einfach darum, dass, dass die Frauen erkennen, wie gut das Krafttraining ist für Sehnen, Bänder, Gelenke, Körperhaltung, die, die hart, alles, alles strafft sich und das ist, das, das, das kann, dieses Gefühl kann einfach einen keiner nehmen, wenn ich das einmal habe.
0: Ja, ja. Absolut, absolut. Also wie gesagt, das kann ich selbst nur bestätigen. Ich habe auch lange irgendwie meinen, meine eigene meine, wie soll ich sagen, Einstellung zum Krafttraining gehabt, obwohl es jetzt keine super negative war, aber eben ja, mittlerweile ist es ähm, ja was ganz was anderes, ja. Und ähm, ja. vor allem dann halt natürlich auch so den Schwenk dann hin, eben, wenn wir, wir haben das vor, im vor, vorab gesprochen, so von wegen Alter etc., wenn wir halt dann so, ich sage jetzt mal Mitte 30, Anfang 40, Mitte 40 sind, sollten wir spätestens dann ähm, anfangen, ein Krafttraining zu machen, ja. einfach, weil das so, so wichtig ist, eben für unsere Knochengesundheit im Alter dann und, 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 ja, also gerade Wechseljahre ähm, Müssen wir unseren Knochen hm. schützen, ja? Und da eben sein Mus Muskeln einfach oder ist die Muskulatur einfach so wichtig, ja.
1: Ich meine, es ist leider wirklich so, und da tut man selber das Herz aber es ist tatsächlich so. Als Frau ist ja das Laufen gar nicht so gesund. Vor allem ab einem gewissen Alter sollte ich eigentlich als Frau mehr aufs Krafttraining umschwenken als aufs Laufen. Das schaffe ich auch nicht, <lacht> muss ich ehrlich sagen, weil mir das Laufen zu viel Spaß macht. Aber eigentlich sagt man, zweimal die Woche Krafttraining, einmal die Woche Cardio. wenn man sagt, man hat dreimal die Woche Zeit für Sport und nicht dreimal Laufen, einmal Kraft. Und das, das ist auch schon wissenschaftlich festgehalten. Das ja. ist einfach so, vor allem, wie du sagst, Knochengesundheit, wenn man im Wechsel kommt, etc. Aber ich verstehe es auch, wenn man sagt, es geht nicht, weil ich laufe so gerne.
0: <lacht> das ja. so absolut, absolut. Ja. Um, Corey, ein Grund oder, oder wie soll ich sagen, wir haben uns ja vieler schon ausgetauscht, gerade so über das Thema, eben weil du ja, also dass das heute erst in deinen Storys irgendwie ähm, auch wieder thematisiert, beziehungsweise machen wir das ja beide immer wieder. Ähm, so dieses Zyklusthema und Zy Zyklus ja. und Training und so, Zyklus und Laufen, aber eben, also Training allgemein Bewegung. Mhm. Und das war ja auch so ein großer oder ein Punkt, warum ich dann gesagt habe, eben, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, weil du eben auch dieses, den Zyklus mit einbeziehst ins Training. Ja? Und das wissen wir ja und ist jetzt auch ja schon mittlerweile sehr bekannt, dass das ja lange nicht der Fall war. Ähm, Gibt es mittlerweile genug Studien und eben, also genug, einige Studien oder so. Zwei, drei. <lacht> ich würde sagen, eigentlich genug oder einige Podcasts und Artikel und eben auch Dokumentationen, vor allem so eher, ich sage jetzt mal nur im Spitzensport, wie das heute halt schon langsam alles ähm, ja um sich greift, unter Anführungszeichen. Wir kennen auch den Sager ähm, im Winter von der Michaela Schiffrin, also oder eigentlich ähm, den, den Versprecher vom, vom Dolmetscher oder eben vom, vom Moderator, wo das ganze Thema auch nochmal irgendwie publik wurde oder mehr in die Öffentlichkeit gekommen ist. Warum? Beziehst du denn das Zyk den Zyklus in, ins Training, also in dein Training, aber eben auch ähm, in das Training oder den, die Trainingspläne für deine Athletinnen mit ein?
1: Ja, äh, ich, muss jetzt, ich muss jetzt direkt überlegen, wie ich, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich glaube, es war zu Corona-Zeiten, wo man einfach mehr Zeit hatte, bin ich auf dieses Thema gestoßen und das hat mich dann einfach so gefesselt ähm, von der Dr. Stacy Sims. Ich glaube, die nehmen es eh vielen einen Begriff, Begriff, You are not a small man. Oder We are not small, men. ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt, peinlich, aber <lacht> egal. Auf jeden Fall hat mich das dann so fasziniert, dass ich sogar die Ausbildung von ihr gemacht habe, diese Online-Ausbildung zum Menstrual-Cycle-Coach. Und es, es werden dann einfach so viele Fragen beantwortet, die man eigentlich nicht hatte. <lacht> wo man vielleicht warum ist das jetzt so? Warum fühle ich mich jetzt auf einmal urgut und kann gefühlt dreimal am Tag beim Training? könnte dreimal am Tag, wenn nicht dreimal am Tag dann die Bäume niederreißen, also sich viel, viel Gewicht stemmen und Zeiten raus haben. Und drei Tage später schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Es ist echt, das ist, weil ich vielleicht in der einen Phase da war und dann da und das ist mich einfach fasziniert mich noch immer so extrem, was unser Körper kann und leistet und auch mal nicht kann, weil das jetzt eben so ist, dass einfach dieses Thema jetzt nicht mehr aus meinem Coaching wegzudenken ist. Das ist natürlich nicht einfach und ich habe auch niemanden, wo ich sage, zu hundertprozentig ist da der Menstruationszyklus immer gang und also immer in meinem Trainingsplan drinnen von von der Athletin, weil das auch manchmal nicht so nicht so 100 funktioniert. Ich sage immer so, ich weiß so circa wann meine Athletinnen, was ein Zyklus sind und sage, du, ich schreibe dir das mal jetzt so auf, wenn es dir nicht gut gut geht, dann switchen wir das. Also weil ich, für mich ist es wichtig, dass sie was im Plan haben, dass sie wissen, okay, wie kann ich circa meine Woche planen, aber sie wissen auch genau, jedes hey, ist nicht mit Stein gemeißelt und wenn sie sagen, hey, ich bin kurz vor meiner Periode, was soll ich machen, dann dürfen sie auf jeden Fall keine Intervalle ballern, muss ich schon sagen. Und ja, und dieses Thema ist einfach, man weiß dann auf einmal, warum habe ich jetzt auf einmal einen Blähbauch, obwohl ich vor zwei Wochen ein Sixpack hatte. <lacht> Also das ist einfach so wichtig als Frau zu wissen, dass der Körper sich innerhalb von diesem Bilderbuchzyklus, sage ich jetzt mal, 28 Tage, sowas von verändern kann und das Spiegelbild auch auf einmal anders ausschauen kann, weil ich mich auf einmal anders sehe. Und das, das, das fasziniert mich einfach an dem. Und kein Zyklus gleicht ja den anderen. Deine ist anders, meine ist anders, mein Zyklus war in Juli anders als er jetzt das ist. Ja, das ist ja ein Wahnsinn. Das ist extrem faszinierend. Muss ich sagen. Also man lernt da auch nie aus. Das ist, bei, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt weiß, ich, meine, ich trinke fast keinen Alkohol, aber wenn ich jetzt einen Alkohol trinke, dann kannst du sicher sein, dass ich Schmerzen habe. Periodenschmerzen. Das habe ich normal nie. Ich spüre es immer ein bisschen. Und ich weiß, dass sie kommt und ich mir es unwohl. Aber nicht so, dass ich sage, okay, da kann ich mich hinlegen. Aber das war Wahnsinn. Und auf einmal habe ich Krämpfe gehabt, wenn die Kuss so hinten und vorne ist. Mhm. Weil ich an einem Abend mal zwei, drei Gläser getrunken habe. Das ist eigentlich ja. echt arg. Also, ja, das ist einfach so ein komplexes Thema. Okay, da könnte man fünf Stunden drüber reden.
0: <lacht> Absolut. Also, ähm, aber ich glaube eben gerade, also es ist komplex, ähm, beziehungsweise natürlich kann man es ein bisschen runterbrechen. Ähm, ja, ja. Wir wissen ungefähr, wann eben wir, oder so, so ein bisschen pauschal gesagt, wann man eben Energie, mehr Energie hat, jetzt hat mir das Wort gefehlt, wenn man einfach ja. mehr Energie hat und wenn man eben, das ist ich gesagt, so, wir haben es eher Richtung, ähm, Zyklu, also in Zyklus, also der Zyklusmenstruation hingeht, also endet das Zyklus, dann, dann sind wir oftmals ähm, eben eher energielos und dann sind das genau die Einheiten, eben, wo man nicht das Intervalltraining macht oder jetzt nicht eben, äh, ich habe es vorher gerade gesagt, eben, ich bin gerade in dieser Phase und ähm, mhm. habe einfach jetzt da gestern mein Krafttraining äh, ja weggelassen, weil ich mich A nicht so gut gefühlt habe, B nicht so gut geschlafen habe und C eben auch noch, wie gesagt, kurz vor meiner Periode bin und somit einfach gewusst habe, mein Körper schafft das heute nicht. ja Also, und das ja. ist immer das, ähm, also ich kann aus Erfahrung sagen, und ich glaube, das wirst du bestätigen, wenn man sich mit dem Thema mal auseinandersetzt, also Zyklus allgemein, aber natürlich dann auch in Bezug aufs Training laufen, egal was man macht, ähm, dass man auf einmal viel Netter mit seinem Körper umgeht.
1: Mm. Ja.
0: Also, ja. ich weiß noch, ich früher immer, ich, war, ich, war, ich weiß, ich bin einmal den Frauenlauf in Wien gerannt und habe ihm ähm, wahnsinnige Schmerzen gehabt, also die Nacht davor. <lacht> ähm, und war dann auf mich böse, weil ich nicht so schnell gelaufen bin, hm. wie ich gerne wollte. Heute denke ich mir halt, Oh mein Gott, ja. Ähm, aber eben, es ist halt so. Und nur nicht so, das war halt vor einigen Jahren, da ist ja über das Thema nicht großartig gesprochen worden, sondern war halt so, du trainierst auf das hin, du möchtest die und die Zeit laufen, also läufst du das. Und nicht, ah, in welcher Zyklusphase bin ich denn? Und ja, mein Körper mhm. menstruiert gerade, der hat gerade was anderes zu tun. Und dann ist es vielleicht logisch, dass ich nicht diese Bestzeit oder egal welche Zeit laufen kann. Ja,
1: ja. Also, dies, also ich habe es erst mitbekommen, so 2020, 2019, 2020, und dann ist es natürlich so gewesen, wie wenn man sich ein rotes Auto kauft, man sieht nur mehr rote Autos und auf einmal hat jeder darüber gesprochen. Jetzt ja. finde ich, ist es wieder ein bisschen weniger geworden. Oder in meiner Bubble ja. ist es ein bisschen weniger geworden. Aber da habe ich mir gedacht, hey, das gibt es ja nicht. Und ich dachte so, ich meine, ich dachte, ich wäre ja die Einzige. Um Gottes Willen ist man ja nie. Aber ja, das gibt es ja nicht. Ja. Und dann ist es irgendwie so rausgesprudelt. Und ich finde das, find das schon gut, weil auch diese großen Fitness-Influencerinnen dann darüber gesprochen haben und dann auf einmal die auch gezeigt haben, dass sie keine äh, Computerfiguren sind, die immer perfekt aussehen. Mhm. Das, das hat die 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 Welt der Frauen im Sport um einiges gedreht ins Positive, finde ich. Und was ich auch ich wichtig finde bei so einem Thema ist, wenn man jetzt viel mit mit Männern trainiert, das ist ja bei Frauen oft das Thema, weil man sich immer so ein bisschen einen Hasen sucht. Das sind halt oft Männer, dass man denen auch sagt, hey, ich weiß nicht, wie es heute läuft, weil ich bin kurz vor meiner Periode. Ich habe kein Problem damit, aber es gibt schon viele Frauen, die sich das nicht trauen, weil es ist ja immer ja. auch noch ein bisschen ein Tabuthema, was ich sehr schade finde, und ich muss das OB verstecken und alles wirklich. Ich meine, natürlich muss ich das nicht so hinhalten, das ist eh klar, ja, aber, aber dennoch können, finde ich ist es, genau, genau also wichtig, dass man, damit. ja, oder auch dem Trainer, wenn man sagt, man hat einen, einen männlichen Trainer, sagt, hey, Sei mal nicht böse, aber es geht halt wirklich nicht. Und wenn der dann sagt, ja, bitte, dann streng mich einfach mal an, dann würde ich mal da vielleicht mit ihm ein Gespräch führen. <lacht> Weil so einfach ist es das nicht, <lacht> dass ich mich dann einfach so anstrengen.
0: <lacht> absolut, ja, ja absolut. Genau, ja. Ähm, ja. Wenn wir auch schon so eben gerade jetzt eben darüber sprechen, ganz offen über eben Menstruation, Zyklus, etc. Und, und Training oder Sport halt, ist ja auch und ist einigen ja vielleicht auch dieses Red S ein ähm, Begriff. Also, dieses äh, Relative Energy Deficiency äh, Syndrom, beziehungsweise in Sport, also einfach diese, ähm, dass wir eben ein Energiedefizit haben. Ja? es ist zwar teilweise, also vor allem sind Frauen betroffen, teilweise auch Männer, ähm, aber das ist eben oftmals im Leistungssport. Ähm, aber natürlich ist es genauso im, ich sage jetzt mal, Freizeit- oder sogenannten Breitensport möglich. Und da geht es eben darum, dass halt oftmals viel zu wenig, also die Energieaufnahme viel zu niedrig ist für eben Training und Alltag und dann aber trotzdem weiter, also wir haben es vorher schon besprochen, also im, vor der Aufnahme, ähm, dass voll weiter trainiert wird und die ähm, viele eben Athletinnen dann eben auch ihre Menstruation verlieren ja und, und keine Menstruation mehr haben, abgesehen davon, dass natürlich die Verdauung beeinträchtigt wird, die die Knochengesundheit, was wir vorher schon angesprochen haben, dass die Muskelmasse erhalten bleibt und so, aber eben vor allem diese Hormonbalance und Zyklus ist ja komplett durcheinander und ähm, es gibt eben, wenn wir vorher von Studien gesprochen haben, gibt es ja ganz wenige Studien dazu, es gibt ein paar so Erhebungen und da ähm, habe ich jetzt auch eine gefunden, da das ähm, es hat eine Umfrage gegeben von Swiss Olympic 2021 mit 498 Spitzenathletinnen und da haben immerhin 6% angegeben, keine Menstruation für mindestens drei Monate gehabt zu haben und 15% haben angegeben, eine unregelmäßige Menstruation zu haben und das finde ich schon auch, ähm, ja, wie gesagt, mhm. das waren nicht Spitzenathletinnen, aber trotzdem bedenklich und wir haben das ja vorher besprochen, dass, also, du hast selbst auch gesagt, dass das immer so ein bisschen ein Thema ist, dass man da halt mal wirklich sich gut versorgt. Ja,
1: also das Problem ist bei diesem Red, Red Ace ist ja nicht nur, dass ich zu wenig zu mir nehme und, und für ja. viele vielleicht ein positiver Effekt ist, dass ich dann dünn werde, weil es ja noch immer in den Kopf ist. Als Leichtathletin soll ich möglichst dünn sein. Genau. Mag auch so sein bei, bei gewissen Kurzdistanzen, aber das Problem, was da einhergeht, ist einfach, dass Verletzungsrisiko. Wenn ich keine Menstruation mehr habe, ist eine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Ermüdungsbruch, eine Stressfraktur, was das ja alles ist, bekomme, hundertmal höher, ja. als jetzt, wenn ich meine Menstruation habe. Und wenn ich ein Spitzenathlet, eine Spitzenathletin bin, dann kann ich über Schmerzen drüber trainieren, aber irgendwann kann ich nicht mehr drüber trainieren, weil dann ist er durch. Ja. Dann ist einfach diese Stressfraktur da. Und, und das erste Indiz, wenn ich keine Periode habe, ist einmal, ich muss irgendwas ändern. Und ich muss meistens was an meiner Ernährung ändern. Und das ist, ich meine, da bist du die Expertin. Da. Das ist tatsächlich so, dieses Red S ist, ist eigentlich, was, sobald ich das habe, müssen eigentlich alle Alarmglocken läuten. Ja, Und ich absolut, muss ich ja. muss mit meinem Coach sprechen, Ernährungsberater, die haben eh meistens Ernährungsberaterinnen, Physiotherapeuten, alle möglichen Leute ja. um sich herum da sagen, hey, ich äh, habe meine Periode nicht bekommen. Schon das dritte Monat, ich meine, wenn ich es mal einen Monat nicht bekomme, ist man ja alle dann, ja, ja, kann das ja durchaus mal passieren, weil ich Stress habe, was auch immer. Und ja. Aber ab dem zweiten, dritten Monat, wenn ich jetzt weiß, ich bin definitiv nicht schwanger, würde ich, würd ich mir schon Gedanken machen.
0: Absolut, ja. Ja. Und sagen. natürlich dann, ja. was in deinen, also eben, wenn es einerseits, was so in meinem Bereich fällt vom, vom Essen her, aber natürlich auch ähm, da immer eben zu überlegen, wie viel trainiere ich, wie viel ja. ähm, Stress habe ich allgemein, aber auch durch Trainingsplan und Co. Und natürlich auch wie viel Ruhe und eben Regeneration gebe ich meinem Körper. Ja.
1: ja. Und auch ja. wie, wie versorge ich meinen Körper während dem Training? Ja. Gebe ich meinem Körper während dem Training was? Ab wann gebe ich meinem Körper während dem Training was? Gebe ich ihm nur Wasser? Esse ich vielleicht nur eine Banane? Ähm, das sind so viele Faktoren, über die man sich Gedanken machen muss. Und wo es dann Sinn macht, sich mal eine Ernährungsberatung zu holen. Ja. Dass die mir vielleicht einmal den Weg zeigt, hey, was brauche ich eigentlich? Weil viele wissen das ja nicht. Weil in vielen Köpfen ist noch immer aus diesen ganzen Zeitschriften, Brigitte, wie alle heißen, Grazia und was auch immer, äh, ich, wir dürfen nichts essen während dem Sport, weil wir wollen ja schlank sein, wir müssen ja Kalorien reduzieren. Und, und ja, ich meine, es stimmt schon, wenn ich abnehmen will, muss ich Kalorien reduzieren. Das ist mittlerweile in allen Köpfen, aber äh, so einfach ist es dann doch nicht. Ja, es muss also.
0: vor allem eben dem Körperarme ausreichend geben, dass er überhaupt die Trainingseinheit oder eben, weiß ich nicht, die Laufrunde ja. oder was auch immer auch durchziehen kann. Und das ist halt auch das ja. eben, was ja jeder auch oft höre. Naja, aber nach dem Laufen esse ich nichts, weil das wäre ja dann umsonst gewesen hm. oder eben, also, ja, <lacht> man hm. sieht jetzt nicht, aber <lacht> Corey greift sie gerade auf, auf, auf die Stirn. Ja, um.
1: ich meine, ich meine, ich, ich, ich habe nicht immer Befürworter bei meinen Stories, weil ich poste, ich poste nicht viel über mein Essen und ich mache ja. das bewusst, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich bin sicher nicht, ich bin sicher kein Vorbild, was Essen betrifft und das ist, aber ich möchte auch gar nicht posten. Das ist hin und wieder poste ich was ich esse, vor allem während dem Sport. Aber sonst, finde ich, ist das so eine individuelle Geschichte. Und ich sage, ich bekomme, wenn ich was poste, zum Beispiel was ich während dem Laufen esse, was ich vor dem Laufen esse, was ich danach zu mir nehme, habe ich nicht nur Befürworter, sondern auch Uraufbau. Das ist schon urviel. Und ich denke mir, wow, also ich finde es nicht viel. Mhm. Also, ich, ich habe immer das Gefühl, ich esse zu wenig während dem Lauf. Aber ich kriege halt dann einfach nicht mehr runter. Weil irgendwann ja. ist das Gel grauslich. Irgendwann sind auch diese powergums dinge sonst schmecken grauslich. Weil das ist alles süß und ja. pickert. Und das ja. ist pickert und dann kriegt man mehr Durst. Und ich habe aber immer das, ich habe immer das Gefühl, ich esse zu wenig. Und, und dass ich glaube, erst wenn man die an dem Punkt ist, wo man sagt, ich glaube, ich esse zu wenig, dann ist man äh, an einem guten Punkt. Ja. wo man sagt okay ich weiß was mein Körper braucht und selbst wenn ich mal im Kaloriendefizit bin dass man als Ausdauersportlerin ja sehr sehr oft ist weil du kannst es ja nicht erfressen <lacht> ganz ehrlich <lacht> sagen. Du kannst du es ja manchmal nicht erfressen bin ich mir dessen bewusst dass ich mehr brauchen würde ja. gibt es ich meine es gibt ja eh auch Vorträge, es gibt ja mittlerweile schon Dinge diese Trinkmahlzeiten auf die greife ich dann oft zurück
0: ja Genau, da sagst du gerade was ganz, ganz Tolles, dass man ja eben, also auch dieses, wir haben das eh schon öfters auch, also wir zwei im, im Stillen sozusagen, ähm, besprochen, eben mit diesem ganzen What I eat in a day, weil das einfach so individuell ist und nur weil du jetzt mit XY auskommst ähm, äh, und selbst wenn ich jetzt da Person neben dir hinstelle, die ungefähr genauso groß ist und so viel, ähm, so sportlich ist und dir und das, das, denselben Lauf macht und auch gemeinsam, Werdet ihr vielleicht auch nicht unbedingt eins, oder wahrscheinlich nicht eins zu eins Nein. genau dasselbe brauchen, ja, weil es immer nur unterschiedlich ist eben, wo seid ihr im Zyklus gerade, wie habt ihr geschlafen, wie ist euer Stresspegel ähm, und und und, ja, wie habt ihr eben davor gegessen und so weiter. Also das befürworte ja. ich absolut, dass man da sich wirklich, also das ist echt so eine große Message, bitte nicht vergleichen, weder beim Essen noch beim Training. Ja, weil das ist ja dann auch etwas, wo man sich oft denkt, warum oh, Gottes Willen, die war jetzt schon wieder irgendwie am Berg oben und ist da raufgelaufen und ich schaffe gerade mal meine, keine Ahnung, fünf oder zehn Kilometer in der Ebene oder so. Ja, meine Güte. Also bitte, ja. wir wissen immer nicht diesen, diesen ganzen Vergleich. Aber natürlich ja. auch, und das ist etwas, was ich nämlich, Eben, weil ihr mit dir dann das Laufen, also das Laufen trainiert habe. Ich habe schon laufen können, aber...
1: Naja, <lacht> aber eine du mir Struktur halt ins Laufen gebracht. Hast.
0: <lacht> Nein, aber ähm, ihr eben du mir Pläne geschrieben hast für den Marathon. Ähm, und da ist es ja so, dass das bei uns ja noch nicht wirklich dort ist, dass wir uns auch Unterstützung holen, also einen... Lauftrainer, Lauftrainerin oder eben irgendwie, also eben, oder auch in die Richtung von Ernährung, gerade als Sportler, Sportlerin. Ähm, was ja eben, wenn man da so ein bisschen in die USA schaut, ist das dort fast gang und gäbe. Ja, da hat jeder irgendeinen Coach mhm. und irgendeine Unterstützung. Ja. Ähm, und das wäre auch sowas, und ich glaube, da, da spreche ich für dich, dass wir das da bei uns auch noch viel, viel mehr forcieren, dass man sich wirklich mhm. gerne Geld in die Hand nimmt. Ja. ja, das kostet meistens was, aber dafür dann auch wirklich jemanden genau. hat. Also das kann ja nur für dich jetzt so sprechen. Ähm, du feuerst dann einen an, du bist da und sagst eben, na, ja. dann streich das weg und mach was anderes. Ähm, ich weiß, wie oft ich dich verflucht habe vor den Intervalltrainings und, <lacht> und du mir aber... Ja, ich glaube, äh, alle
1: meine Athleten und Athletinnen.
0: Yes, ich bin nicht allein. Ähm, und du mir aber noch unterstützt oder halt angefeuert hast in dem Sinn und die dann mit mir gefreut hast, dass ich das doch durchgezogen habe und geschafft habe und was weiß ich. Ähm, und deshalb würde da schon ähm, eine große Lanze dafür brechen, sie wirklich eine gute Unterstützung zu holen.
1: Aber das ist das Problem, was, also ich will nicht sagen Problem, Problem ist so negativ behaftet, aber ich, ich bin jetzt halt jetzt mal so. Mhm. Bei, bei den Österreichern, bei den Österreicherinnen ist das noch nicht überall so angekommen, dass man da ruhig auch was zahlen kann, darf. Darf, oh. dass ich, äh, ja, soll, <lacht> vielleicht auch muss, dass ja. ich, dass ich wem habe, der mich an der Hand nimmt, zumindest mal am Anfang und mir sagt, hey, was soll ich im Fitnessstudio machen? Weil man muss halt ehrlich sagen, oder was soll ich machen, wenn ich jetzt zum Laufen beginne? Wenn ich so Aber jetzt mal, wenn man von Fitnessstudio redet, es gehen ja viele rein ins Fitnessstudio und sind einmal mal über, überfordert mit dem, was sie dort machen sollen. Ich meine, wer, wer ist das nicht, wenn er die ganzen Geräte sieht? Keine Ahnung, ob das jetzt für den Rücken ist, für den Bauch. Was soll ich da eigentlich machen? Das ist mir eine Langhandelspange. Na gut, ich gehe aufs Laufband. Und dann mache ich das zwei, dreimal. Und man braucht einfach am Anfang wen, der einen da an der Hand nimmt. Und das ist vollkommen okay. Und das ist auch teilweise ein Muss, weil sonst verletze ich mich ja nur beim Laufen genau dasselbe, wenn ich zum Laufen starten will. Die wenigsten fangen langsam an. Die, die meisten ziehen sich irgendwelche alten Turnschuhe an oder Sneakers und gehen in die Praterhotel oder irgendwo da bei sich in der Nähe kurz laufen, laufen viel zu schnell los, glauben, sie können auf einmal gleich fünf Kilometer laufen und merken nach 500 Metern, sie sind tot. Ja. ja, wenn du nie läufst, woher soll der Körper das wissen? Und es ist bei der Ernährung genau dasselbe. Wir bekommen als Kind Dinge beigebracht. Ich meine, die Generation, die jetzt da heranwächst, kriegt, kriegt das ja schon wieder anders mit. Aber wir jetzt, unsere Generation, wir haben ja ganz eine andere Ernährung mitbekommen. Ja. Das, ich meine, das, ist, so isst man ja jetzt ja heutzutage nicht mehr. Oder die wenigsten, muss man ja ehrlich sagen. Ich meine, es, es wurde sehr viel frisch gekocht, aber das, was gekocht wurde, war halt der Wahnsinn. Muss man ja ehrlich sagen. Also, es ist, ich meine, das Gute ist, dass die noch, dass wir noch alle frisch gekocht haben und meine Mama viel ja. frisch gekocht hat. Ja. Aber das, was gekocht wurde, war halt schon sehr, ja, das wird man jetzt auch nicht so machen. Weil, ja. und das ist ja auch gut, so. die, die Awareness ist einfach eine andere. Und mhm. das, das ist ja auch toll aber dennoch, wenn man so einen Leitfaden hat bei der Ernährung wie beim Sport, das hilft einem immens viel weiter. Ja. Vor allem als Frau, weil ich glaube, die meisten Männer können instinktiv besser mit Ernährung umgehen als Frauen. Aber das ist einfach meine, ja. meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Ja. Also ja, ich glaube, es mhm. ist halt auf jeden Fall auch dieses Thema von wie viel Druck habe ich halt auch dahinter mit, also eben, oder der Druck, ja. der auf uns Lastet mit ähm, eben schlank sein, weil wie viele fangen ja gar nicht ähm, an zu laufen oder eben Sport zu machen, ähm, um, wie soll ich sagen, fit zu sein oder eben um dem Körper was Gutes zu tun, sondern eben dieses ganze, ich muss abnehmen, Gewicht verlieren und so weiter, das steht ja im Vordergrund. Ja? Äh, ja. Und eben, ich kann das auch nur, also einfach sich auch jemanden zu holen, der einen ähm, unterstützt und dann nämlich, das ist ja das dann der Vorteil an einem Trainingsplan, mh, der auf mich zugeschnitten ist und genauso dann einen Ernährungsplan, ja. also Plan, aber einfach einen eine Fachperson neben mir zu haben und die das bitte dann auch entsprechend gelernt hat. Ähm, ja. Oder halt irgendwelche dementsprechenden Ausbildungen hat und ähm, ja, und dann wirklich das, also mich gut unterstützt und eben auch dieses ja. wirklich den Körper so zu nähern und zu unterstützen mit Energie, damit er auch entsprechend das an, an Training, egal welches Training und welches Pensum, erschaffen kann. kann. Ja? Und da ist es eben ganz, ja. ganz stark, was du eher eh gesagt hast, dass ich arme überhaupt genug essen muss. Und das ist das, was ich halt ganz oft bei Frauen erlebe, Männern auch teilweise, aber eben bei Frauen vor allem, dass die nicht einmal genug essen um halt dann eben auch, dass das Training was bringt. Und das ist das. ist Und ich kenne es ja. aus meiner eigenen Erfahrung. Ja. Und ich weiß letztens damit Dame gehabt, die gesagt hat, ich trainiere und trainiere und nichts geht weiter. Ja. Und wenn ihr dann aber mal höre, was sie isst, auf das ich jetzt sicher nicht, ein, also nicht eingehen werde, genau, weil, aber einfach viel zu wenig. Mhm. Und was dann eben wirklich das einem Kopf drinnen ist, so wie du das vorher gesagt hast, die müssen einmal diesen Schalter umlegen, eben, ja, ich darf was essen, ich muss was essen, weil eben, wie kann mein Körper Leistung bringen, wenn ich ihm nicht die Energie zuführe? Ja? Ich gehe ja auch nicht ja. mit meinem Handy ja. aus, dem, aus dem Haus und habe da 10% drauf. Warum machen wir so ja, es das, das
1: ist Ja, weil das einfach uns ganz anders eingerichtet wurde. Ich finde finde im Vergleich immer super mit Benzin und Benzin und Auto ja. und auch Akku und Handy. Und das, das wissen die Leute ja auch. Aber das so einfach ist es dann für viele auch nicht. Weil Ernährung so komplex ist und einfach dieses Übermaß an Angebot da ist, wo ja, wo du dich ja in den ganzen Dschungel verlierst. Weil manchmal ist das ungesund, dann ist das aber wieder gesund, dann darf ich das auch nicht essen und sagen, sagen die Medien, das ist ungesund. Ich meine, manche verwirrt das und die können dann in den ganzen Dschungel sehen, die, oder Labyrinth eher, die wissen die nicht, wo der Ausgang ist. Und dann sind sie von Absolut. einer Idee zur anderen Idee. Und auch, ja, dann ich kann mich noch erinnern, als ich da so viel im Kraftsport drinnen war, war ja Keto so in. Und ich dachte, ja. wie geht das? Wie kann das gesund sein, dass ich mir am Tag, was weiß ich, wie viel Kokosöl, Speck und was weiß ich für Sachen reinhaue? Wie kann das gesund sein? Das ist, wie geht das? Ja, dann komme ich in eine Ketose, dann stinke ich einmal wie ein Iltis. Und äh, wow, dann
0: Nummer
1: zwei. Das ist mir wurscht mir ja. wurscht. Also ich bin das bei dem bei solchen Themen sowieso ja. ja. Aber gut, ich bin ich sage das, ich bin keine Ernährungsberaterin, aber ich habe trotzdem eine sehr, sehr, eine immer eine sehr starke Meinung zu diesen Themen. Aber die, ja die, die Ordnung, gebe ich selten, ich glaub, ja.
0: Na ich glaube das. Also. Ich äh, selten.
1: Das, ist das. das muss ich noch sagen. Auf Instagram sage ich diese Meinungen selten, weil weil ich dann oft keine Lust habe, mit Leuten zu diskutieren. Ich sage es,
0: das, das ich absolut. Und das eine ist ja, also man darf und kann ja eine Meinung zu etwas haben. Und ich meine, du hast ja ähm, Erfahrung in dem Sinn, du hast Ausbildungen. Ähm, ja, ähm, und, und aber die Frage ist dann immer auch, münze ich es um, auf mich, nur weil es bei mir, also auf, auf andere, nur weil es bei mir funktioniert. Ja. Ich würde jetzt auch nicht hergehen und sagen, ja. so, ich weiß jetzt, wie Krafttraining funktioniert oder ich weiß eben, wie ein Marathon zu laufen ist. Und deshalb kommen alle zu mir. Ähm, nur weil ich jetzt schon über, weiß ich nicht, 15 Jahre laufe, ähm, kann ich, kann ich dir jetzt Trainingspläne schreiben. Und nur weil ich weiß, wie es für mich mhm. funktioniert hat, na gut, dann darf man es ein bisschen umschreiben und, und dann wird es für, ja, ähm, X, Y und Z auch funktionieren. Ich glaube, auf das kann ja. man sich in, in beiden Richtungen immer wieder auch, ähm, das runterbrechen, weil da geht es eben nicht nur um Erfahrungen weiterzugeben, sondern eben auch diese Komplexität hinter eben dem Körper zu verstehen und dann eben auch hinter ja. dem Zyklus und so weiter. Ja, In beide definitiv. Richtungen, sei es jetzt Training oder Ernährung eben.
1: Ja, ja, definitiv. Ja. Ich
0: <lacht> Gut. ähm, Corey ich würde sagen, ähm, wir kommen zu den Fragen, die äh, auf Instagram gekommen sind.
1: Also dazu muss man sagen, wir, haben, wir sind ja schon auf ein paar Fragen jetzt ein bisschen eingegangen. Also so genau, ist es ja, genau. nicht, es sind ja schon ein paar gewesen, genau, das ist. Ja. Aber
0: ähm, es sind nur ein paar, die du, ähm, ja, die du oder die wir gemeinsam vielleicht beantworten. Eine Frage war: <lacht> ich, ich mag sie gern, wo sind die einfachsten Marathons? Die habe ich mir noch nie gestellt. Ist es einfach?
1: <lacht> Aber es heißt einfach. Was heißt einfach? Heißt einfach für ja. eine Person, der ist flach? Ich würde also ich würde
0: es würd so interpretieren, als eben, weil ich, ich weiß zum Beispiel, Wachau war, einer meiner, also war mein erster Halbmarathon mhm. und ganzer Marathon. Jeweils der, geht um,
1: ein der geht ein bisschen bergab.
0: Genau, dass der ja, weil der so ein bisschen abschüssig oder eben so ein bisschen bergab geht, ist der ja, glaube ich, in irgendeiner Wertung auch nicht drinnen, weil das eben
1: mhm.
0: nicht genau, passt oder so. genau. also Ich glaube, dass das damit Aber gemeint ist.
1: Ich meine, ich, 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 ich mögt es nicht glauben, aber ich bin noch nicht alle Marathons dieser Welt gelaufen. <lacht> Wie
0: viele bist du gelaufen?
1: Ich, zehn oder zwölf, ich müsste zurück nachzählen. Aber ich zähle ich zähle meine Trails auch dazu. Also ich tue ein bisschen Schummeln. Also es waren schon ein bisschen mehr als zwölf. Aber Welchen ähm, ich, äh, wer, wer ich als, als sehr cool empfunden habe und der definitiv einfach ist, einfach, weil er flach ist, ein Marathon ist nie einfach, ich dazu, ja. ist der Amsterdam-Marathon, Amsterdam weil der ist schön flach okay. und der ist vom Wetter her auch immer ganz cool eigentlich. Ich habe 15 Grad mit bisschen bewölkt, das fand ich super. Ähm, Berlin ist eine sehr flache Strecke, ist aber nicht so einfach reinzukommen, weil das einer von den Majors. Äh, Chicago bin ich zwar selbst, also laufe ich jetzt im Oktober, aber weiß, dass es sehr flach ist, kann aber sehr windig sein. Mhm. Ich muss jetzt wieder ein bisschen Europa durchgehen. Hm. Kann ich es, Ich glaube, jetzt stehe ich an, weil Barcelona war nicht einfach. Da gab es immer so diese Rampen rauf auf die, auf, zum Strand. Ja. Das ist immer so ganz arg. Ja. Äh, New York war auch nicht einfach. Boston war auch nicht einfach. Ähm, das muss ich direkt überlegen. Wien ist auch nicht einfach. Nur schon ein paar... Ja.
0: München ist, ist relativ ja. flach, nur ich weiß, also es war dann irgendwie ziemlich am Ende bei so Kilometer, keine Ahnung was, das war 37, 38, ähm, läuft man dann irgendwann einmal bei so einer Unterführung. Und das mhm. ist ja, das hat man oft. Ist nur, ja. ja, ist nur kurz, aber in dem, also mir jetzt einmal kurz. Ja, ja, gewissen, das tut dann man weh. Dachte, was ja, soll schmoren jetzt auf einmal eine... eine Kleine Steigung wieder eben ja. aus aus dieser Unterführung. Aber das ist jetzt, aber sonst ja. grundsätzlich ist München auch flach.
1: Aber okay. guter Tipp ist immer, wenn ihr euch einen Marathon raussucht, seinen flachen, einfach einmal googeln. Ganz salopp gesagt. <lacht> Oder ja, es ist tatsächlich so. Oder ja. mal schauen, was die Wertungen sind. Oder wirklich, wenn ihr euch überlegt, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich sage jetzt da in Schweden den Marathon zu laufen, schaut mal, wie das Streckenprofil ist. Das sieht man ja, dann meistens also eh. Ist das Streckenprofil richtig arg genau. so? Dann kannst du dich darauf einstellen, dass es äh, eher hügelig wird. Oder ist es genau. eher so? Sieht jetzt keiner, mag, was ich mit genau. meinen Händen mache. Also ja. genau. Aber ist
0: es hügelig ist es, oder flach? Ist das flach. haben wir eigentlich ja. Marathon. Also bei der genau. Anmeldeseite ist das immer dabei, dieses Streckenprofil. Ja. Okay. Genau, genau, ähm, ist immer dabei. Wie viel Zeit muss ich einplanen? Ich nehme an, also das, die Frage war, wie viel Zeit muss ich einplanen? Meine mhm. Annahme ist, dass da auch ums Training geht. Für einen naja, Training.
1: es ist immer für einen Marathon, für einen Halbmarathon, für einen 10 km lauf Aber so viermal Daumen würde ich sagen, dreimal die Woche laufen, einmal die Woche Krafttraining. Hätte ich jetzt okay. mal gesagt.
0: Ja. Und wenn, ich sage, wenn ich sage, ich habe wenig Zeit. Ja. Mhm. Da war jetzt auch die Frage, sind vier Wochen vor Halbmarathon zu wenig, um mit dem Training zu beginnen?
1: es hm. ah, hängt auch davon ab. Heißt es mit dem Training zu beginnen, weil ich einfach eine Sommerpause gemacht habe vom Laufen oder habe ich davor schon mal einen Halbmarathon gemacht? Wenn ich davor noch nie gelaufen bin und in vier Wochen einen Halbmarathon laufen will, ist das zu wenig. Definitiv. Bin ich aber schon ein paar Mal einen Halbmarathon gelaufen und habe einfach nur eine kleine mentale Pause braucht vom Laufen, oder war vielleicht sogar verletzt und möchte jetzt mal wieder einen Halbmarathon laufen. Meine Beine wissen aber, was das bedeutet, einen Halbmarathon zu laufen. Würde ich sagen, okay, ja, wird wahrscheinlich nicht deine Bestzeit werden, aber warum das nicht? Ja, aber es wird möglich sein, wenn ich Laufanfänger bin. Also bei mir dürfte es nicht machen im Coaching. Ja. Ja. Definitiv. Ja, also
0: das kann ich jetzt nur so als Laie äh, dazu sagen. Eben, ich glaube, das ist genau bei diesen Fragen ist es so wichtig, dass wir ja, also ich weiß, wer diese Frage gestellt hat und weiß ungefähr, wie diese ähm, liebe Person ähm, beieinander ist sozusagen. Aber ich glaube, da ist eben genau das Wichtige. Wir wissen jetzt nicht ähm, allgemein eben, wie, wie, wie ist die Person. Also ist über vor meinem ersten Halbmarathon bin ich, glaube ich, nur nie mehr als zwölf Kilometer gelaufen oder so. Mhm. Ja. Ähm, also eben, da ist einmal die Frage, weil oft hast du ja so eine Halbmarathon, kann ja so Stehen laufen und so, wenn man denkt, oh Gott, wer bist du? Aber ähm, kann man sicher,
1: aber die Frage ist, wie man ins Ziel kommt, du, sein Körper ja, du tut man sicher. Genau,
0: ja. absolut. Genau. Gut, mhm. ähm, wie viele lange Läufe brauche ich in der Vorbereitung auf einen Marathon?
1: Kommt auch wieder darauf an, ist es dein erster Marathon, ist es dein zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter. Äh, ganz ehrlich, wenn man schon mehrere Marathons gelaufen ist, wie jetzt zum Beispiel ich, komme ich wahrscheinlich eher damit zurecht, wenn ich jetzt nicht zu viele Longjogs mache, weil meine Marathonvorbereitung ist jetzt auch nicht die beste, weil ich hasse Hitze und ich kann das in der Hitze nicht. Wenn das dein erster Marathon ist, dann würde ich schon sagen, fünf, sechs, die ja. bauen ja aufeinander auf. Ja. Also man regelt nicht von Anfang an 35 Kilometer, sondern fängt mal an mit 20, 22 etc. bis ich dann mal bei 35 bin, vielleicht auch 36 Kilometer. Mehr würde ich jetzt nicht machen. Und habe nicht von Anfang an gleich 35, 36 Kilometer, weil dann brauche ich genauso lange Regeneration wie nach einem Marathon. Man baut ja immer auf. Und das kommt immer darauf an. Das ist mein erster Marathon braucht man schon mehr habe bin ich erfahren erfahren in, in, in der Distanz brauche ich vielleicht doch gar keine aber ganz ehrlich jeder der Marathon läuft oder regelmäßig einen Marathon läuft der hat sowieso seine regelmäßigen Longjogs selbst wenn die nicht einmal die Woche sind dann hat das halt alle zwei Wochen oder sie halt alle zwei oder drei Wochen aber die Beine wissen was es heißt zwei bis drei Stunden zu laufen ja und das sind das kann man so nicht beantworten weil da muss man muss man wissen, was ist die Vorerfahrung, was, was bist du vorher gelaufen. Äh, bist du blutiger Anfänger, bist du schon mal ein Halbmarathon grenz Du hast vielleicht schon mal einen Trail-Wettkampf gemacht. Trail-Wettkämpfe sind immer ein bisschen länger als die Straßenwettkämpfe. Das sind, das sind so viele Faktoren, die zusammenhängen. Da, da muss man sich einfach zusammensetzen und schauen, was ist da körperlich möglich.
0: Ja, absolut. Genau. Ähm, ja. Ich tue jetzt zwei Fragen so ein bisschen, also zusammenziehen. Das eine war, wie vermeidet man Überlastungen von Gelenken und so weiter trotz intensivem Training? Und die zweite mhm. Frage, die da glaube ich ganz gut dazu passt, ist jetzt, also spezifisch plötzlich erkältet, Trainingsplan durchziehen oder Pause machen?
1: Ähm, wie, wie kann man, also ich gehe auf die erste Frage mal ein, prinzipiell mhm. Krafttraining, Physiotherapie, Massagen, Dehnen, Mobility, alles, was nicht laufen ist. Ja. ich mal ich ab einem gewissen Trainingspensum komme ich, komm ich um eine richtig gute Sportmassage nicht drum rum brauche ich vielleicht mal einen Physiotherapeuten auch wenn ich nichts habe einfach prophylaktisch weil der sieht okay gut hey wo sind jetzt deine Probleme vielleicht ist das linke Knie ein bisschen anders als das rechte oder wie ist die Fußstellung wie ist der Oberkörper Hüfte etc gibt einem Übungen Krafttraining mhm. logischerweise was habe ich jetzt noch gesagt? Uh, Massage, Physio habe ich eh schon gesagt. Krafttraining, Mobility. Das heißt, wenn der Physiotherapeut sagt, die Hüfte, die müssen wir uns ein bisschen anschauen. Entweder kriegt man eh Übungen von Physiotherapeuten. Meistens. Mhm. Aber wenn nicht, dann macht man, dreht man sich ein YouTube-Video auf Hüftmobility. Oder Schultermobility. Es ja. gibt ja schon alles. Also, es gibt ja keine Ausreden. Und denen. Blackroll, Schlafen. <lacht> Schlafen. Ja. Schlafhygiene. Essen. Das ist ja. Und da kommt man nicht drum rum. Es ist einfach so. Trainiert man intensiv, hat man diverse Faktoren, die da auch mit reinspielen. Es ist einfach so. Ja. Ja. Ähm, Erkältung, aufhören mit dem Training, ja. Mhm. Äh, prinzipiell würde ich mal sagen, ja. Praktisch schaut das immer anders aus, finde ich. Weil was ist es für eine Erkältung? Ja. Also, ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt merke, ich bin erkältet, schraube ich mal das Training zurück oder ich sage mal so, ich, wenn ich merke, ich, ich erkälte mich vielleicht oder ich spüre was im Kommen und schau mal, wie es mir geht nach dem Sport. Ja, ich gehe vielleicht trotzdem locker laufen und merke dann eh, hat mir das jetzt gut an oder haut es mich komplett an? Und wenn ich ja. merke, es haut mich komplett an, dann gibt es eine Pause. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn ich merke, okay, gut, ist vielleicht nur so ein kleiner Schnupfen, ähm, Vielleicht ein bisschen Hals kratzen. Man sagt ja, alles, was oberhalb ist, quasi Hals, äh, Kopf, man könnte mhm. quasi weiter trainieren, ruhig weiter trainieren. Ich sag mal 60 bis 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Und alles, was unterhalb ist, Pause. Und was ich auch sagen muss, wenn der Corona-positiv ist, würde ich sofort eine Pause machen. Weil ja. da würde ich ja keine Spontanadel machen. Aber ja, im Prinzip weil wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr trainieren sollt oder nicht, ist die beste Lösung immer nicht zu trainieren, wenn man erkältet ist.
0: Genau. Und,
1: und man glaub, kann auch immer du, Dehnen und Yoga machen. Dehnen-Yoga. Genau, wo, wo die Herzen, ja.
0: ja. ja was ich als, als Tipp mitgeben kann, einerseits, also ich hatte es ja, ich wollte ja den Marathon laufen dieses Jahr und dann bin ich ja krank geworden und dann ist der Fuß dazu gekommen, etc. Ähm, und natürlich, man ist so in diesem Fokus, gerade wenn man auf was hintrainiert, dann denkt man sich, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss ja jetzt. Ähm, dann ist es oft schwer oder ist mir schwer, schwer gefallen oder schwerer, wirklich dann zu sagen, okay, ich muss jetzt eine Pause machen. Und Pause hast ja dann eben, wie du auch gerade gesagt hast, nicht sofort alles runter. Also je nachdem, wie es mir geht. Und da ist ja auch immer dann wieder, da plädiere ich ja dann ganz stark auf dieses Körpergefühl. Wie gut kenne ich meinen Körper? Mhm. Weil. Also aus persönlicher Erfahrung weiß ich, sobald ich wie ich jetzt gerade Halskratzen habe, weiß ich, dass ich da jetzt nicht mehr viel machen darf. Aber ich persönlich. Ja. Weil ich das aus jahrelanger Erfahrung ja. weiß und mein Hals eben so, ein, ja, so eine Schwachstelle ist, unter Anführungszeichen. Wo ich weiß, wenn ich das nicht abfange, dann und drüber trainieren würde sozusagen, geht es mir nicht gut. Ja. Aber das ist halt dann auch wieder, was man, was man dann auch wieder ähm, eben schauen muss, individuell. Und deshalb, und ja. eben, das heißt ja nicht, dass ich nicht spazieren gehen kann oder dass ich eben. Ja. Ja. Und ja, das ist ein ganz wichtiger
1: Punkt, weil, ja, ja gut, bei Fieber bitte, wenn man mich dabei fragt, ob man trainieren sollen. <lacht> Aber wenn man da noch trainieren kann, dann weiß ich nicht, also wenn ich Fieber ja. habe, bin ich weg. Also da schlafe ich noch. Aber es ist auch ein guter Einwand, dass spazieren gehen ist auch Bewegung. Und das ist eine der reinsten Formen der Bewegung, die es überhaupt gibt. Und eigentlich eine der gesündesten Formen an Bewegung, die es gibt, für jede, für jede Altersgruppe. Wurst, ob ob Kind oder 100-jährig.
0: So unterschätzt, also ich habe da letztens erst einen ganz, ganz tollen Podcast dazu gehört, wie, wie gut schon einmal gehen, spazieren gehen eben ist oder sein ja. kann. Ja. Absolut. Bitte nicht ähm, am
1: Laufband, sondern an der frischen Luft.
0: Ja, absolut. An der
1: frischen Luft spazieren.
0: Absolut, genau. Ähm, eine Frage noch, die wir, glaube ich, beide dann beantworten können. Was soll ich während dem Laufen essen? gibt's mhm. was was du auf was Soll du gerne ich mal anfangen? zurückgreifst ja was du gern zurückgreifst oder was du magst
1: es kommt es kommt immer auf den Lauf drauf an wenn ich, ich mache jetzt ich fange jetzt mit dem Traillaufen an weil das ich jetzt ein bisschen intensiv verbracht habe im Sommer da esse ich schon nochmal mal einen eine bergauf, auf weil da geht das kaum einfach bergauf Und wenn ich jetzt einen Straßenlauf mache einen Longshot um, am Asphalt dann nur gels Mhm. Aber jetzt am, am Berg, wo man bergauf ja durchaus auch geht, weil halt manchmal nicht laufbar ist oder weil man halt bergauf mal nicht laufen will, ja. dann esse ich schon meine Müsliriegel oder meine Powergums, das sind so spezielle Sportgummibärli mit PCAs ja. drinnen und mit diversen anderen Dingen. Oder äh, ich habe auch schon mal einen Kipp gegessen. Also da ist es dann so, dass ich dann durchaus Sachen nehme, die ich kaue. Und wenn ich sage, ich laufe, ich trainiere für den Marathon und ich habe da jetzt nur so einen Straßenlauf, dann sind es geht, weil da kann ich nichts kauen. Ja. ja. Genau.
0: Ähm, was ich da noch anmerken kann, ist eben ausprobieren, weil du jetzt auch gesagt hast, ein Müsliriegel oder Kipferl ja. oder so, bitte unbedingt immer ausprobieren, was man selbst verträgt. Ja? Ähm, ja. Kann ich auch, also man kann auch beim Laufen irgendwie so einen so einen Riegel oder was essen, aber kommt drauf an. Kann ich, also eben werde ich langsamer oder eben verkaue ich mir auch nicht oder verschlucke mir nicht, ähm, und also beiß mir rein, das habe ich gemeint. Ähm, und eben auch, wie vertrage ich es, ja, weil ähm, ja. nur weil das bei dir funktioniert, ähm, hast nicht, also diese Gams zum Beispiel, dass das dass ich das vertrage. Oder eben, dann kann er sein, ja. was mache ich, ja, und so weiter. Und was da eben ganz, ganz wichtig ist, ist eben nicht nur, was soll ich während dem Laufen essen, sondern wie wir es jetzt eh schon ein paar Mal angesprochen haben, es geht auch immer ganz stark darum, was esse ich davor. Ähm, und nicht nur direkt vor dem Lauf, sondern eben auch schon, gerade wenn um so ein Long. Am Abend, ja. Den, den Tag ja. davor, Wettkampf ist dann sowieso nochmal was anderes. Und dann eben aber auch, was esse ich danach, ja, und da gibt es halt auch unterschiedlich, du hast vorher gesagt, du kannst oft ganz lange nichts essen, ähm, eben, wie, wie anstrengend war das, wie reagiert mein, mein Verdauungstrakt darauf ähm, und eben, wenn man sie einfach, ich sage immer, so ein bisschen hernimmt, wenn man mal bei so einem Lauf mitgemacht hat, Halbmarathon, Marathon, weiß man ja auch, dass man da auch eher mit zuerst flüssig Nahrung, also flüssig, also irgendwie ja. isotonisch was kriegt oder so, dann geht es weiter mit irgendeinem, Semmel, Kuchen, Wecker oder so, und, ja, oder Bananen genau. und dann eben, also wie man das dann wirklich so steigert in dem Sinn, dass man sagt, okay, je nachdem was die Belastung war, muss ich auch Verdauungstrakt auch wieder daran gewöhnen, dass er jetzt nach dieser Belastung auch wieder was zu tun hat ja und da werde ich ihm jetzt ja. nicht unbedingt, ähm, weiß ich nicht, die Leberkass-Semmel oder auch nicht unbedingt das Curry reinknallen, weil dann wird er nicht ganz wissen, was er mit dem zu tun hat, Ja.
1: ja. Ja, aber wir haben ja auch schon vorgesprochen, ist halt jeder unterschiedlich. Manche kommen heim und können nach dem Long Jog quasi die ganze, den ganzen Kühlschrank essen. Ich komme nach dem Long heim. Das Erste, was ich mache, ich trinke meinen Recovery Shake, weil das ist so das Erste. Oder ich habe ich hab ihn schon im Auto, je nachdem, halt, wo ich unterwegs bin. Und habe dann einmal keinen Hunger. Ich muss mich echt ein bisschen dazu zwingen, zu essen. Uh, und, und ich dann immer auf flüssig Nahrung zurück, weil es anders nicht geht. Und nach und nach kommt dann eh der Hunger. Nur ich ja. zwinge meinen Körper dann auch nicht so viel zu essen, weil das wäre dann auch nicht intuitiv. Weißt du, Mein Körper gibt mir das Signal, ich habe jetzt ja. eigentlich keinen Hunger oder ich kann jetzt einfach nichts essen, aber ich weiß trotzdem, ich muss ihm was geben. Das heißt, ich ja. gebe ihm trotzdem Kalorien halt in ja. flüssiger Form. Und das muss halt jeder dann selber für sich mal rausfinden, wie, wie mir da am besten funktioniert mhm. und da kommst dann wieder du eigentlich ins Spiel, weil du ja. kannst dann die Tipps geben, wenn die Leute deine Expertise buchen ja. und sagen, ja, aber wenn es mit dem nicht funktioniert, versuch's mal mit dem, weil vielleicht fehlt die Leuten die, diese Idee, weil die noch nie drauf gekommen sind und da, da, da hast ja richtig. du die Ausbildung und alles. Muss genau. man schon sagen. Ja.
0: Und was wir da jetzt nur kurz anwähnen, erwähnen wollen, bevor wir zum Schluss kommen, ist natürlich, wir haben <lacht> schon das Essen gesprochen, aber ja, Trinken ist natürlich auch sehr wichtig, ja. sowohl bevor, ja. währenddessen und danach. Also das Und das finde ich immer ganz, ja. ganz toll, dass du das auch in deinen Storys auch immer wieder bringst, also auch um, zeigst, was, dass du halt auch das Trinken mit hast. und nur Wasser alleine ist nicht ausreichend.
1: Ja, vor allem im Sommer. Ich meine, im Winter komme ich vielleicht eher durch, ja. wenn ich nur Wasser habe, weil da funktioniert einfach... Der Stoffwechsel anders, der Körper ein bisschen anders. Aber im Sommer ist es einfach, da braucht der Körper einfach Salze, diverse andere Aminosäuren. Ich meine, die braucht er im Winter auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es im Sommer anders ja, die die Temperatur die ist. Es einfach. Ja, ich schwitze halt viel mehr und da brauche ich einfach auch, auch muss ich meinem Körper auch was anderes geben. Das Problem, was ich halt auch habe beim ISO, und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört bei meinen Stories dann und als als, als Nachricht, man hat dann nachher mehr Durst oder man hat prinzipiell mehr Durst. Das ist richtig. Wenn ich einen Zuckergetränk trinke, habe ich mehr Durst. Dementsprechend muss ich das halt auch einplanen. Also ich habe meistens, wenn ich sage, ich gehe länger laufen, zweimal 500 Milliliter ISO, aber auch eine dritte Flasche mit, weil ich habe eh immer diesen Trinkrucksack, wo ich nur Wasser drinnen habe, dass ich etwas ein bisschen neutralisiere. Weil sonst, das stimmt, ich bekomme auch mehr Durst, aber das bringt nichts. Ich muss trotzdem was anderes mit Und das, es jetzt braucht Kalorien. Also es bringt euch nichts, wenn ihr diese isotonischen Getränke habt, die keine Kalorien haben. Das bringt nichts. Ist zwar, ist zwar nett, dass ich ein, dann einen, Geschmack im Wasser habe, aber es bringt nichts. Ihr braucht Kalorien. Die ist einfach so.
0: Was? Das war jetzt, Corey, das war jetzt das perfekte Schluss, der perfekte ja, Schlusssatz oder so, ja? Wir brauchen ja, Kalorien. Ja. Eine Frage, eine letzte, eine letzte Frage habe ich noch, die ich immer allen meinen Interviewpartnerinnen stelle. Ui. Ui, ich weiß, was ah, kommt. Und zwar, was, also der, der Podcast heißt ja einmalig Unperfekt echt und mir würde interessieren, was du mit diesen Worten verbindest. Also jeder
1: ist mal einmalig auf seine Art und Weise. Es gibt, es gibt dich ja nie zweimal, selbst wenn du. Zwilling oder Drilling bist, du bist ja trotzdem ein Individuum und und jeder Mensch ist ist nicht perfekt. Auch wenn man glaubt, man ist perfekt und jeder der glaubt, er ist perfekt, der hat trotzdem ja irgendwas. <lacht> aber man hat einfach seine seine Macken, egal ob man jetzt angestellt ist oder selbstständig ist. Ich auch als Coach habe hab meine Macken in meinem Training und auch als als wenn ich bin coache, jeder hat so sein, seine unperfekten Sachen und das macht aber auch wieder perfekt und deswegen kommen dann vielleicht die Leute oder deswegen hat man die Freunde die man hat weil man eben so unperfekt ist wie man ist und das ist das macht deine Person so besonders
0: ich. sehr schön habe ich das Dank. So gut gemacht sehr schön <lacht> vielen Dank für für deine Zeit und ich werde deine Kontaktdaten wie immer in den Shownotes verlinken und dann können alle die noch äh, ja, ja weiter mit dir irgendwie in den Austausch gehen wollen oder dich das als weiß. Trainerin haben möchten oder wie auch immer, dich kontaktieren.
1: Genau. Also, wenn ihr Fragen habt, gerne über Instagram, E-Mail, etc. oder auch die Kathi, die kann man sich auch ein paar Fragen beantworten, falls ihr mich noch nicht direkt kontaktieren wollt. Aber ich bin ganz lieb.
0: Das kann ich nur bestätigen. Das ist, ähm, keine Angst.
1: <lacht> genau. Danke, Kathi.
0: Danke auch für deine Zeit. Ja. Was für ein tolles Interview, was für eine tolle Frau. Danke, dass du zugehört hast. Wie erwähnt, findest du die Kontaktdaten zu Cory in den Shownotes. Dort verlinke ich dir auch das Interview, das sie mit mir in ihrem Podcast Garten geführt hat. Ich würde mich auch über eine Bewertung auf Apple Podcast oder auch auf Spotify freuen oder wo immer du auch diesen Podcast hörst. Und natürlich auch, wenn du meinen Podcast einmalig, und Perfekt echt mit anderen Menschen teilst, sodass auch sie davon profitieren können. Ein großes Danke meinerseits, wenn du das machst. Somit bleibt mir jetzt nur mehr, dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich wie immer daran zu erinnern. Du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig. Oder auch einmalig und perfekt echt. Alles, alles Liebe und bis bald. Deine Katharina